0: vit un petit garçon. Ce n'est pas un petit garçon ordinaire. Lui et ses amis ont un secret. Un secret gigantesque. Aussi gigantesque qu'un mammouth. Aussi immense que le ciel. Lui et ses amis possèdent un médaillon. Un médaillon très particulier. Un médaillon magique. Qui leur donne le pouvoir de voler. Il leur suffit de le frotter contre leur poitrine. Ils s'envolent dans les airs, très haut dans le ciel. Voici les aventures du petit garçon magique et de ses amis Lila, Bintu et Adama. Ce matin, c'est le dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Le petit garçon se lève, s'habille et descend les escaliers pour aller prendre son petit déjeuner. Arrivé à la dernière marche, il s'arrête. Il ferme les yeux et prend une grande inspiration. Une odeur de sapin envahit ses narines. Une odeur sucrée, caramélisée. Le petit garçon a l'impression d'être dans la forêt. Il sourit. Hier, sa maman et lui ont décoré un sapin. Dans le salon, le sapin trône avec ses guirlandes et ses boules colorées. Le petit garçon boit son chocolat chaud en tête à tête avec le sapin. Il pourrait passer des heures à l'observer. Il se demande si la sorcière caca a un sapin chez elle. « Petit garçon, dépêche-toi Tu vas être en retard à ton dernier jour d'école !» lui dit sa maman. Vite, il met son cartable sur son dos et sort en claquant la porte. Sur le chemin, il retrouve ses amis Bintou, Adama et Lila. Adama a la tête baissée et les sourcils froncés. Il traîne des pieds. Il semble contrarié. Bintou explique. Il fait la tête comme ça depuis hier. Tout ça parce qu'il n'y avait plus de sapin à vendre au kiosque. Tout le monde a un sapin, sauf moi. Dans mon pays, il n'y a pas de sapin. J'avais envie de vivre cette expérience. C'est injuste qu'il n'y en ait plus pour nous. La cloche de l'école retentit au loin et ils se mettent tous à courir pour ne pas être en retard. La journée d'école passe à toute vitesse. Il est presque 16 heures. La cloche va bientôt sonner. Les vacances vont commencer mais Adama fait toujours la tête. Il n'a parlé à personne de toute la journée. Soudain, Lila se met dans une colère épouvantable. Elle casse en deux ses crayons de couleur. Elle ouvre l'armoire avec les jeux de société et les fait tomber. Sa maîtresse ne comprend pas ce qui lui arrive. Adama comprend tout de suite. « C'est Pompon C'est son lapin Il a disparu !» dit Adama. Tous les élèves se mettent à le chercher. La maîtresse dit à Adama. « Va vite chercher le petit garçon pour m'aider à la calmer !» Arrivé dans la classe de Lila, tous les élèves sont à quatre pattes à la recherche du lapin. Le petit garçon regarde le sapin de la classe. « Regardez Le sapin est vivant Il bouge !» Tous les élèves se tournent vers le sapin et en effet, le sapin bouge. Le petit garçon sourit. Il s'approche et découvre Pompon dans le sapin. Délicatement, il le prend dans ses bras et le met dans les bras de Lila. Tout rentre dans l'ordre, ou presque, Adama fait toujours la tête. Sur le chemin du retour, le petit garçon a une idée pour redonner le sourire à Adama. Si on allait dans la forêt de la sorcière caca prendre un sapin « Tu crois qu'elle nous laissera faire ?» dit Adama. « Mais oui Je lui donnerai des caramels en échange. Je sais qu'elle ne peut pas résister aux douceurs. » Alors, les quatre amis se regroupent en cercle et se tiennent par les épaules. Ils sortent chacun leur tour leur médaillon. Doucement, ils le frottent contre leur poitrine. Ils s'envolent dans les airs, très haut dans le ciel. « ils volent au-dessus de leur école, au-dessus de la bibliothèque, du parc, du lac. Ils sortent de la ville et bientôt, il n'y a que du blanc, des arbres enneigés par milliers. Ils continuent de voler toujours plus loin, vers la forêt de la sorcière caca. Arrivés au-dessus de la forêt, ils frottent leurs médaillons contre leur poitrine. Les voilà sur terre, au milieu de la forêt. Ils cherchent le plus beau des sapins. Celui-là est trop petit. Celui-là est trop grand. Celui-là n'est pas assez touffu. Celui-ci n'est pas assez vert, pas assez d'épines, pas assez odorant. Adama est vraiment difficile. C'est alors que la terre se met à trembler. Devant eux, une immense montagne de terre se forme Avec des jambes et des bras et une tête aussi La déesse Argila apparaît Elle s'assoit sur la souche d'un arbre et pleure Le petit garçon voit les larmes sur son visage Se transformer en pétales de fleurs au contact de ses joues Les pétales tombent dans la neige « Pourquoi pleures-tu, Argila ?»« Il y a eu un gigantesque incendie et la forêt a brûlé. J'ai besoin de votre aide et de la pierre de soleil pour faire pousser la vie là où tout est détruit. Adama, est-ce que tu as toujours la pierre ?» Adama sort de sa poche la pierre de soleil qui se met à briller. Lila lui prend la pierre de soleil des mains et ramasse chaque pétale de fleurs sur la neige. C'est elle qui partira avec Argila. Elle dépose Pompon dans les bras du petit garçon. Bonne chance, Lila. Je vais prendre soin de Pompon. On t'attend ici. Argila ouvre ses bras et emporte Lila avec elle sous terre. Elle voyage dans les veines de la terre, à une vitesse incroyable. Quand elle ressorte, la terre fume encore. Tout est noir, carbonisé. La forêt a disparu dans les flammes. Lila regarde le paysage dévasté. Ses yeux cherchent un signe de vie, un animal, une touffe d'herbe, mais rien n'a survécu. Des larmes de tristesse coulent sur ses joues. Alors, elle se met à chanter et doucement, elle se met à creuser un trou avec ses mains dans le sol. Puis, elle sort de sa poche les pétales de fleurs et elle les dépose comme une pluie dans le trou qu'elle a creusé. La pierre de soleil qu'elle tient dans son autre main se met à chauffer comme la lave d'un volcan. Elle devient tellement chaude que Lila est obligée de la lâcher. Et la pierre, en tombant sur le sol, répand son pouvoir. Des arbres et des fleurs apparaissent, l'eau jaillit, des ruisseaux, des cascades se forment. Lila n'en croit pas ses yeux. Elle se met à rire aux éclats <rire> devant cette nature qui pousse à toute vitesse. Elle rit tellement qu'elle doit s'allonger sur l'herbe verte. Elle pose les mains sur son ventre et prend une grande inspiration avant de s'endormir profondément. Argila la prend dans ses bras et elle s'évanouit dans la terre. Elle parcourt des milliers de kilomètres avant de sortir à nouveau à l'air libre. Lila a réussi sa mission, mais elle est très fatiguée. Merci pour ton aide, Lila. Je sais que je peux compter sur chacun de vous. Je reviendrai vous trouver. Et Argila disparaît. Lila se frotte les yeux. Que d'aventures, que d'émotions. Regarde Lila, j'ai trouvé mon sapin. Celui-ci est parfait. Mais comment le couper Le tronc est bien trop solide. C'est alors qu'ils entendent le croassement d'un corbeau. C'est la sorcière caca. Elle est juste à côté d'eux. Il voit sa grosse dent jaune, son nez plein de pustules dégoûtantes, ses yeux gigantesques et globuleux, et sur sa tête pleine de cheveux blancs, son corbeau noir. « Que fais-tu à cet arbre, Adama Tu veux le couper ?»« Oui, j'aimerais l'apporter chez moi pour le décorer, mettre des guirlandes lumineuses. Hum »« Hum J'ai une bien meilleure idée, si tu veux voir. » des guirlandes lumineuses. La sorcière caca regarde vers le ciel et tape trois fois dans ses mains. <tousse> C'est alors qu'une pluie d'étoiles filantes balaie le ciel et dans leur chute, de la poussière d'étoiles tombe sur la forêt. Les sapins de la forêt brillent de mille feux, comme si des centaines de guirlandes lumineuses décoraient la forêt. Les quatre enfants se serrent autour de la sorcière caca et lui prennent la main. Ils contemplent ensemble ce spectacle. Adama a retrouvé le sourire. « Merci, sorcière caca, pour la pluie d'étoiles filantes. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. » Même si je n'ai pas de sapin chez moi, les vacances commencent vraiment très bien grâce à vous.